0: 大家好，欢迎收听新一期的设计成熟播客，我是公子怡。嗯，在这一期，我想聊一个话题，叫做“佛与一场即兴演奏”。想聊这个话题的原因是我最近阅读两本书，他们发生了一场非常有趣的碰撞。同时，这个话题也是我的上一期播客，也就是 Brad Victor 的理想。嗯，也也和这这个播客这一期的播客有一个关系，有一些关系。这期依旧是一场关于意义的讨论。首先，我想分享一则有趣的关于佛陀的故事。佛陀是一个很有天分的人，他看到了人苦的四项，也就是生老病死之后，他决心成为沙门来寻求破解的办法。他首先做的就是去拜瑜伽宗学习禅定。由于他的天资很高，他很快就进入了第七禅，也就是叫做无所有处。然后他再一次拜师之后，很快的到达了第八禅，叫做非想非非想之处。如果有听众对禅定、嗯佛佛教的修行有感兴感兴趣的话，可以去搜索关于呃七禅八禅这样一个概念。所以，但是他进入了这样一个很高的禅定境界之后，他他开始意识到一个问题，他意识到自己依旧摆脱不了生老病死，他开始明白最有成效的途径应该是寻找，嗯，在他寻求嗯修行的极端办法中间的一个中道，也就是说既不禁欲也不纵欲，或者说佛祖在这个时候也开始对他的人生的意义有了质疑。他不想做，只是一个自己解脱的人。他也觉得解脱苦难的办法，并非是去不断的进行修行、积累功德、不断的进行投胎转世，因为不断的轮回之轮一直在一直在转，所有的生灵都是在这个轮回之轮里面往复。他意识到，只有涅槃才能得到最后的一个解脱，所以他去寻找涅槃的办法。他找到的涅盘的办法就是，嗯，有两个两个条件，分别是叫做善行，也就是慈悲和智慧，也就是佛教概念中的般若。他在自己悟道之后，佛陀出于慈悲，想要让更多的人去解脱苦难，让那些所谓一言闭目者不会因为未闻其说而光阴虚度。直到故事的这个地方，我开始产生了一些疑问。我非常理解佛陀觉得无止境的去修习禅定，去贪那个等级，即使到了随时随地都能进入禅定，随时随地都能进入非想非非想之处这样一个状态，他依旧不能摆脱苦的苦的这个心态。而我好奇的是，他找到的新的人生目标为什么是慈悲和智慧？或者这样问一个问题：什么是慈悲？谁定义了慈悲？慈悲的行为是否有它内在的意义，以至于佛祖坚定的认为，广泛的传播他所认为的佛法的行为就是慈悲的组成之一。有绝对的、深刻的原意义的慈悲行为吗？我在想了很久之后，我觉得是没有的。我们到现在也无法去精算我们现代社会中的所谓公益的行为，比如说去给非洲，嗯，疟疾肆虐的地方送蚊帐。让非洲人民免于疟疟疾，这个这个行为到底是拯救了啊、呃、当地的非洲居民，让他们免于疟疾，还是致命性的打击了当地的蚊帐作坊这样的轻工业的基础，让他们无止境的陷入一直的贫困？这是一个小的例子，但是我的意思意思是，我们所认为的慈悲，或者是个人佛家。或者是甚至佛陀所认为的慈慈悲，它会带来什么样的影响？我们当然可以有各种各样的目标。在个人主义盛行的现在，我们当然可以把尽可能多的消费、爱与幸福作为人生目标，也可以沉思大多数人的幸福作为人生目标。佛陀是把消除苦作为了人生目标，并想让他，呃，他所认为的人生目标让。他的坐下的重比丘重去把这个理想传递下去，而我担心的是，各种以目的作为理想的行为会让目的本身变得非常脆弱。个人的对慈悲的理解不同，并且不存在原意义上的绝对慈悲。对于慈悲的追寻可能会让我们陷入对于概念的坚持。而我更喜欢的是另外一种描述，这个描述来自于特里·伊格尔顿的《人生的意义》这本书的一个结尾。他把人生比作一场爵士的即兴演奏，爵士乐队的即兴演奏明显与交响乐队不同，因为很大程度上每位演奏者都可以按照自己的喜好来自由表现。但是每位乐手在这么做的时候，对其他乐手自我表达式的演奏也怀有一种接纳性的敏感。他们所形成的复合的和谐状态并，并并非源自于演奏同一段相同的乐谱。而是源自于他人自由的表达基础上，每位乐者都可以用音乐自由的表达。每位乐者的演奏越有表现力，其他乐手就能更从其中获得灵感，被激励而达到更精彩的效果。将爵士乐比作人生的意义，那就意味着需要在更大的范畴内构建类似的共同共同体。但是，我觉得这并不糟糕。源于他人的自由表达的基础上，自身的喜好能够被激发，并且演奏出更精彩的结果。我觉得，对于这是对于慈悲的更好的诠释，因为他把慈悲的行为目的性转化成了自身的对于过程的关注。从佛陀对于慈悲的理解，佛陀是赠予的，是自己开悟后对众生的一个普度。而对比一场即兴的演奏，并不是佛陀一个人对于其他人的赠予。而是大家在共同认可的规则下的互相激励，它意味着实践者同样需要影响更多人，但是它的目的没有那么在没有没有再那么重要，重要的是在他,他自己在这个过程中能够产生什么。我想我更加认可的是作为即兴演奏的这种打引号的慈悲，而另一方面对于智慧，也就是对于般若的追求，我非常认同的是佛陀可能是用四圣地。呃，也就是苦集灭道的办法，但是最终的目的都是形成一种对于生存状况的一个深刻而有哲理性的认知。我觉得对于现代的社会科学、自然科学的学习，也可以具备这样同样的效果。而对于慈悲和般若的结合，我觉得它可以更加符合现代理念的解释，因为我们不再相信佛陀所相信的转生和轮回，所以我们不必以佛陀的摆脱苦作为人生的目标。反而可以将本世的尽可能多的体验和本世的觉知与平静，包括更高的智慧作为目标。那么，达到这一目标的方式可以是类似于涅盘的方式，也就是说慈悲与般若。而践行慈悲就像是一场即兴演出，我们是为了影响尽可能多的人，并吸引尽可能多的优秀的演奏者来参与这场即兴演出。并且我们可以动用现有的社会工具或者是商业工具，它可以是科技，可以是商业公司。这个过程甚至能够给我们带来世俗意义上的成功。同时，正因为佛学中的慈悲这个概念，这场即兴演出能够让我们更能够被激励起更多的关于智慧和更加精彩的效果。这个过程让我们的思维更具有类似于佛陀所说的般若的特征。它是觉知而又平静的。最后，我们可以建立起一个环环相扣的理想。我们能够知道，我们大大小小的理想位于我们这场即兴演奏的一个什么样的位置。世俗意义上的成功，可能是我们拉拢更多的演奏者的途径。我们不再排斥入世，并使用商业社会中的公司来尽可能多的影响更多的人。同时，我们不只是会工作，我们会知道亲密关系和社交关系也是我们这场即兴演奏的重重要的组成部分。这样的奋斗目标给我们指出了一个方向，我们需要是一我们需要的是一场看似毫无目的的像爵士乐乐队一样的演奏，它不是服务于某个世俗理想或者是形而上的一个理想，它给我们描述的是一个过程。这个过程具有环环相扣的理想的严密体系，同时这个过程又包含的是自由和愉悦。好的，非常感谢您收听这一期的设计成熟播客，我也非常推荐您去读我读最近读的这两本书，它们分别是关大眠的《佛学概论》和特里伊格尔顿的《人生的意义》。嗯，好的，我们下期再见。